0: Hemos, en las predicaciones pasadas, eh, a mí me gusta mucho hilar las ideas en el loicos eh, Siempre hacemos referencia a la predicación del domingo como algo práctico. ¿ya? Hemos escuchado, ¿cierto?, que sobre da Daniel, ¿cierto?, cuando sale deportado hacia Babilonia, donde va un nuevo gobierno, donde va una nueva nación, donde se intenta, ¿cierto?, convertir el corazón de ellos hacia eh, eh, la forma de ver el, el mundo por parte de Babilonia, ¿cierto? Y también vimos qué es lo que pasó con Job, que siendo un hombre próspero, pero piadoso del Señor, pasó por profundas pruebas. Ambas situaciones vienen a responder en condiciones distintas. Tal como decía eh, Pastor Omar eh, la semana pasada, no todas las veces que pasamos alguna tragedia, alguna enfermedad o algún eh, problema, eh, es por resultado del pecado. Está relacionado, pero no necesariamente es directo. ¿Ya? Entonces, tenemos el exilio, a, 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 la deportación a Babilonia, ¿cierto? como resultado del pecado del pueblo. Eso lo vamos a ver más adelante. Y por otro lado, una persona piadosa que le toca sufrir, ¿cierto? Pero porque el Señor tiene un propósito. En Juan 16, 33, dice, Yo le he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. Este mundo afrontará aflicción, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esa fue parte de la predicación de la semana pasada. Pero hoy día yo los quiero llevar, también, de vuelta al periodo de... Eh, de la deportación a Babilonia, a través del libro de Jeremías. Si pueden buscar en su Biblia, Jeremías 29, versículos del 10 al 14. este va a ser nuestro, eh, nuestra base de, de reflexión. Jeremías, capítulo 29, versículos 10 al 14. La palabra del, del Señor dice, así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado. Y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Ok. Jeremías, el libro de Jeremías, ¿cierto?, es una compilación de todos los textos y palabras que dio Dios a Jeremías para comunicar al pueblo. Si nosotros vemos el libro de Jeremías, eh, nos anuncia juicio. ¿cierto? de lo que va a ocurrir con Israel, que va a ser atacado por una nación del norte, eh, pero eh, también eh, hay, un, hay un mensaje de esperanza. ¿ya? Jeremías en ese periodo vivió la deportación hacia Israel. Eh, entonces podemos ver y, y registrar lo que él experimentó. Babilonia, por su parte, ya hemos aprendido de que era un sistema, una nación eh, centrada en, en, en la nación, donde finalmente el rey eh, eh, era exaltado casi a, al nivel de un dios, ¿ya? Y que tenían que rendir todos culto a, a este rey que finalmente estaba muy alejado de lo que eh, es el Señor. Y esta deportación viene a ser el resultado, ¿cierto?, eh, una prueba para, eh, como resultado de juicio, ¿cierto? Eh, para, para el pueblo de Israel pero el Señor tenía una promesa ¿ya? tenía una promesa que iba a cumplir en ellos este mensaje no está dirigido a una persona este mensaje está dirigido a un grupo de personas, que es el pueblo de Israel ¿Ya? Veamos entonces, y, 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 y una de las cosas que más me maravilla es que siempre Dios toma la iniciativa. Él siempre está adelante. Nosotros no somos los que estamos proponiendo, sino que es Dios actuando. Versículo 10. Cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré. Yo haré los visitaré, haré honor a mi promesa con ustedes. ¿Ya? Para mí eso es maravilloso porque me, me recuerda constantemente que el Señor es eh, quien tiene el control, no yo. Yo no sé cómo está tu vida hoy día, tenemos muchas dificultades, a lo, a lo mejor estamos pasando por, por dificultades, pero que el Señor utiliza para que nos podamos acercar a Él porque Él está actuando antes que nosotros ¿ya? porque además el Señor sabe bien cuáles son los planes que Él tiene ¿Ya? para el pueblo de Israel eh, nosotros si miramos la historia podemos ver y, y confirmar que efectivamente esto se cumplió Dios prometió que lo iba a hacer regresar. ¿Y lo hizo o no? Tenemos los registros históricos. Eso ocurrió. Esa cosa también me maravilla en el Señor. El Señor siempre dice lo que va a hacer y se cumple tal cual Él lo ha dicho. ¿Ya? Porque en el versículo 11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad. ¿Pero la pasaron mal los israelitas en Babilonia? Algunos sí, otros se entregaron a mi Pero Dios tenía un plan mucho más allá. Incluso les recuerda que, conociendo ¿cierto? Que, que, que los planes del Señor son de bienestar y no de calamidad, dice que al fin es darles un futuro y una esperanza. Lamentablemente nosotros vivimos el hoy, ¿ya? Nos cuesta visualizar el futuro. El futuro está en las manos del Señor, no en, la, no en nuestras manos, por más que queramos. Bien, la pregunta es para, para nosotros. ¿Qué pasa hoy día? ¿Mm? Si hay alguien aquí que no, no, no ha entregado su vida al Señor... O que, o que recién lleva poco tiempo, o que llevamos mucho tiempo, esta palabra viene a ser también de ánimo y de exhortación para nosotros, un recuerdo permanente de que tenemos una esperanza. ¿Ya? La palabra de Dios se cumplió para el pueblo de Israel, pero Juan Calvino comentó eh, sobre este pasaje que el profeta no solo hablaba de la redención histórica que tuvo Israel, sino también una redención futura. Porque la promesa del Señor no era para solamente esta parte de la historia del, del pueblo de Israel, sino que para que nosotros, un día que sin ser parte del pueblo, también tuviéramos esperanza. El Señor eh, nos muestra a través de ejemplos concretos con el pueblo de Israel que el Señor sigue aplicando su promesa, para nosotros. Te quiero eh, invitar en este periodo que estamos previo a la Navidad a que podamos compartir esta esperanza. ¿ya? Y quiero rescatarlo de Primera de Pedro, capítulo 1, eh, versículos 3 al 4, para que lo puedan buscar en su, en su Biblia. entendiendo de que ese mensaje que fue para Israel en el tiempo de la deportación se mantiene vigente para nosotros hoy día. La palabra de Dios dice, en 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarcitable. Tal herencia está reservada en los cielos para ustedes. Cuando leo esta palabra, no me queda más que vivir el gozo. En medio de las dificultades que podamos pasar, en medio de las pruebas que el Señor pueda poner en nuestras vidas, en medio de la transformación que Él espera lograr en nosotros, para, ¿Para qué? Para que tengamos una esperanza viva. que Está en Jesucristo. Está en Él. Lo cual me hace reflexionar también sobre Romanos 5, capítulo, eh, capítulo 5, versículos 1 al 5. La palabra de Dios nos dice... En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter. La interesa de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Podemos ver que el Señor en su trinidad Actúa en favor de nosotros para darnos esperanza, para que Él sea reconocido como nuestro Señor y Salvador. Si tú no has dado ese paso, pídele al Señor la fe necesaria para poder creer en su palabra y abrazar esta fe. Nosotros que ya hemos caminado, que ya hemos eh, tenido eh, el privilegio de vivir y experimentar esta esperanza que en los tiempos más duros es la que nos acompaña, la que nos permite tener eh, gozo, porque el gozo es un estado, no es una emoción, no es, una, no es solamente la alegría, sino hay que tener la certeza de que Dios nos acompaña porque sabemos que hay algo mejor para nosotros. ¿Sí? Por eso los quiero invitar a que podamos realmente abrazar esta esperanza rendirnos al Señor o comunicarla. Preparemos esta, este tiempo de Navidad pensando en esa esperanza. Jesucristo nació como un bebé como nosotros, experimentó la vida, experimentó el quebranto, pero no pecó. Y tenemos un ejemplo en él. Podemos y tenemos certeza. Compartíamos en el grupo de Bicos en la semana que a veces nosotros, nuestra familia, en nuestras condiciones, parecieran ser un ejemplo de lo que el Señor hace en medio de nuestras dificultades. Pero, y eso nos pasa a todos. Como decía el pastor Omar la semana pasada, estemos seguros de que vamos a pasar momentos difíciles, vamos a pasar momentos de dificultad, pero el Señor nos va a fortalecer y nos va a acompañar y nos va a levantar porque Él sabe que, los, que sus planes son buenos para nosotros. Podemos confiar en Él. Para finalizar, esta pequeña reflexión, simple en palabra, pero sé que es profunda para el corazón porque cada uno lo necesita. Salmo 27, 13, 20, eh, 13 y 14. Si lo podemos leer todos juntos, a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Y démosle gracias al Señor por su palabra. Señor bendito Padre, Dios nuestro, gracias Señor porque podemos abrazar una esperanza y una esperanza viva que proviene de tener la fe, Señor, de que tu Hijo Jesucristo murió por nosotros. Gracias Señor porque podemos ver que el, el tener esta fe nos lleva a tener tristeza, pero esa tristeza que nos trae salvación porque reconocemos que te necesitamos. Gracias, Señor, porque podemos exaltarte y alabarte, Señor, realmente de corazón, porque Tú eres nuestra roca fuerte. Tú eres, Señor, quien tiene el control en nuestra vida, quien tiene, Señor, planes de, de prosperidad y esperanza. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los que ha podido escuchar este mensaje de hoy día para que Tú, Señor, toques su corazón y pueda, Señor alabarte y bendecirte, compartir, Señor, esta esperanza con otro que no te conoce, porque la tristeza del mundo produce muerte. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, gracias, Señor, por poder compartir tu palabra y poder rendirnos a ti, Señor, y adorarte y alabarte. Que toda la gloria sea para ti, te doy gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Alabemos al Señor.